0: ¿Alguna vez te han ofendido? ¿Qué haces cuando te ofenden y ni siquiera te piden una disculpa? Hola amiga, bienvenida a Brilla 365. Este podcast está diseñado especialmente para ti, mujer cristiana de hoy, para ayudarte a conectar, a crecer y a activarte en tu fe. Mi nombre es Carla Ingram y junto con el equipo de Brilla 365 nos apasiona ver a otras mujeres empoderadas y caminando en el propósito de Dios para sus vidas, para que sigan brillando con la luz de Jesús ahí en cada una de sus áreas de influencia. Qué gusto que estés con nosotras. Siéntete como en casa. Bienvenida. Hola, Bella, qué gusto saludarte una vez más. Bienvenida a otro episodio de Brilla 365. Qué gusto que estés aquí. Me encanta poder conectar contigo a través de este medio, ya sea que tú estés allá al otro lado del mundo o estés aquí local. Qué padre que podamos estar juntas este día y bueno el día de hoy quiero compartir una reflexión de algo que viví esta semana y no hay está fresquecito no hay nada mejor que compartir de las experiencias porque creo que muchas veces cuando se trata de, de cuestiones de, de fe uh, como que tendemos a espiritualizar todo y la verdad es que no entendemos muchas veces los conceptos o no podemos aplicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios de una forma práctica en nuestra vida entonces quiero compartirte una experiencia y compartirte lo que aprendí a través de esta experiencia con la esperanza de que te ayude y te dé algún tipo de herramientas para manejar el conflicto cuando suceda. Y es que ¿cuántos saben que conflicto es inevitable? La ofensa es inevitable. No hay nada que podamos hacer para salirnos de la ofensa. En algún momento u otro vamos a ser ofendidas, ya sea que alguien no va a cumplir con nuestras expectativas o alguien nos va a... Quizá a ofender deliberadamente o quizá alguien vaya a tener alguna actitud o vaya a decir algo que nos vaya a causar eh, cierto disgusto y nos podamos ofender, ¿verdad? La ofensa es inev inevitable, perdón, Jesús hablaba y decía esto, decía, es inevitable que venga la ofensa, pero el ofenderte es opcional. El tomar ofensa es opcional. Tú no tienes control sobre la, lo que la otra persona vaya a hacer, pero tú tienes control de lo, de lo que tú puedes hacer y de cómo tú puedes responder ante esta ofensa. Y esta semana eh, yo tuve la experiencia que alguien muy cercano a mí eh, me ofendió. ¿Qué fue lo que sucedió? No voy a entrar en detalles ni voy a decir nombres, pero sí puedo decir que las acciones de esta persona me hicieron sentir eh, o yo me sentí eh, que me faltó al respeto. Me sentí que me faltaron al respeto y aún a pesar de expresar que cómo me había sentido, la respuesta fue como... Ah. <risa> Como si no hubiera dicho nada, como si yo le hubiera hablado a la pared. Entonces todavía como que más me sentí ofendida y estuve como dos días así sin sintiéndome ofendida. Hasta que llegó un momento que yo tuve que decir, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar una decisión y es esta persona obviamente no se da cuenta de que me ofendió. Ya se lo dije y de todos modos no se da cuenta. Entonces... Esta persona no me va a pedir una disculpa. Carla, aquí tienes dos opciones. Una es dejar que esta ofensa se convierta en algo mucho más grande y que llegue a ser hasta una raíz de amargura en tu vida. Entonces Le vas a dar ese poder y esa puerta, le vas a abrir al enemigo para que venga aún a hacerlo algo más grande o vas a decidir dejar ir la ofensa y perdonar. Y la verdad es que me encontré en esa en, en esa, en ese momento donde tuve que tomar una decisión. Parte de mis emociones decían, ¡ay, oh, es que me, oh, me molesta! Y, y claro, que, claro que hay cosas que nos van a ofender, con mucha razón. Y la otra parte de mí decía, ok, ¿cómo puedo reaccionar ante esta situación? ¿Cómo puedo reaccionar ante esta ofensa? Y te quiero dar tres puntos que yo aprendí a través de esto. Y es que he estado he eh, Dios ha estado hablando en mi corazón en esta temporada acerca de cómo podemos amar mejor, cómo podemos amar bien. Porque al final de cuentas Jesús decía, van a ser conocidos por la manera como se aman los unos a los otros. Y ya sea que tú hayas ofendido o te hayan ofendido, la pregunta es cómo hemos aprendido a amarnos a través de las ofensas? ¿Cómo hemos aprendido a perdonarnos a través de las ofensas? Y yo quiero darte tres cosas en este día súper prácticas, súper básicas que espero te puedan ayudar. Y es que, como te decía, la ofensa es inevitable, pero el ofenderte es opcional. Tomar ofensa es opcional. Tú puedes decir, me ofendió, lo corto de raíz, no quiero saber nada más de esa persona, que se vaya a donde tenga que ir, allá a la Patagonia, pero que no lo vuelva yo a ver en mi vida, ¿verdad? Tú puedes tomar esa, esa decisión. Y esa decisión que tú solo puedes hacer. O puedes decir, ¿sabes qué, Dios? ¿Cómo puedo amar a través de esta situación? ¿Cómo, puedo, cómo puedes tú desarrollar en mí el carácter de Cristo a través de esta situación. Y eso es, la, eso es lo, lo más difícil, ¿cierto? Porque lo más fácil es, no tengo que lidiar con esa persona, eh, la, la saco de mi vida, este, no tengo que lidiar como me hace sentir este conflicto, entonces la, la excluyo de mi vida, ¿verdad? Pero ahí el problema es que nos quedamos estancados en la misma postura. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, a lo mejor vas a cortar a esta persona, pero más adelante va a haber una situación similar que te va a ofender de la misma manera. Y si tú no aprendes a lidiar con eso, entonces vas a seguir en esa... Rueda constante sin crecer, y lo que Dios desea es que podamos ir creciendo en nuestra fe. Y parte de crecer es escoger que, en medio de la ofensa, lejos de simplemente sentarnos en ella y sentirnos víctimas, porque muchas veces también vamos ahí, ¿verdad? Ay, es que me ofendió, ay, es que, ay. lejos de eso, es decir, bueno, ¿qué? es lo que yo puedo hacer al respecto de eso? Quizá me ofendió porque tocó este, fibras sensibles que Dios quiere tratar en mi vida. Quizá hay una raíz de inseguridad, quizá hay una raíz de rechazo, quizá, y por eso me ofendí. Yo siempre digo, es, eh, tengo ese dicho de no eres tú, soy yo. Y es que cuando tengo un conflicto con alguien, siempre pienso y digo, ok, ¿qué es de esta persona? que me está causando a mí reaccionar de esta manera. Y esa es una postura que puedes tomar. Pero bueno, el día de hoy no quiero hablarte necesariamente de eso, sino de tres cosas que tú puedes hacer. Tú puedes escoger cuando hay una ofensa y cuando la persona muchas veces ni siquiera está consciente o aún estando consciente, no te pide una disculpa, no te pide perdón. ¿Qué puedes hacer tú como hija de Dios, como persona de fe, como alguien que está explorando la fe? ¿Qué puedes hacer? Número uno. Puedes escoger perdonar, puedes escoger perdonar y es que el perdón no es algo que se da para la otra persona, se da por uno mismo. Hay muchas ventajas de poder perdonar a alguien, pero si estás cargando con el peso de, del, um, de esa ofensa, a quien le haces más daño es a ti misma, entonces qué mejor es soltar y perdonar. La, la otra cosa que tú puedes hacer es escoge dar gracia, escoge dar gracia, entiende que así como tú, como esa persona falló, tú también has fallado y cuando has fallado no te ha gustado recibir esa gracia, no es mejor recibir ese perdón y esa gracia de los demás, eso es lo que Dios hizo con nosotros, dice la Biblia que aún siendo pecadores, Él murió y dio su vida por nosotros, Él nos extendió esa gracia y ahora Él nos hace la invitación, de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido muchas veces juzgamos a las personas juzgamos a los demás por sus acciones pero nos justificamos a nosotros por nuestras intenciones sin saber que muchas veces la persona que nos ofendió también tenía buenas intenciones, o, o sea, no necesariamente de ofenderte, pero lo que quiero decir es que somos muy, muy prontas muchas veces para juzgar y no ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, a lo que voy es, piensa que así como tú has necesitado gracia, esa persona también necesita gracia, extiende esa gracia, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y el punto número tres es, escoge amar a la persona a través de su proceso dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas, ¿Qué significa esto que muchas veces no entendemos que cada uno de nosotros estamos en una jornada de fe, cada uno de nosotros estamos caminando aprendiendo, creciendo no tenemos todas las respuestas no, no somos perfectas perfectos, somos personas que necesitamos de nuestro Salvador que necesitamos la ayuda de Dios para salir adelante para seguir en nuestra carrera necesitamos del poder de su espíritu santo necesitamos de su gracia que somos personas enfermas que necesitamos de Jesús me decía mi hermano eh, hace esta semana me decía qué importante es reconocer que la iglesia eh, debe ser un lugar un hospital donde puedan venir las personas a, a ser sanadas en lugar de que los juzguemos y los critiquemos, que puedan ser un lugar seguro para que, las, para que Dios pueda sanar los corazones. Y yo creo que eso es muy cierto y es muy importante que entendamos que cada quien está en diferente eh, etapa en su proceso de fe. Y que lo que para ti es claro y es obvio, quizá para la otra persona no lo sea. Que lo que tú ves y dices, ay, es que cómo es posible que no se den cuenta. Es que deberían de pensar así, A una vez más, con expectativa. ¿Verdad? Es que deberían hacer esto, deberían hacer el otro, pero no nos, podemos, no nos ponemos a pensar que cada uno de nosotros está en, en un diferente lugar, un diferente eh, espacio en nuestra fe. Y que debemos aprender a caminar y amar a las personas durante el proceso, porque eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos amó a través y a través de cada proceso, Dios nos ha amado aún antes que le conozcamos, Dios ha mostrado su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, como les decía hace rato, Él dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos aprender a caminar de esta manera? Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Esto necesita y, se, y requiere, primera, primero que nada, intencionalidad. Y número dos, requiere que podamos um, estar dispuestos a ser transformados a través de esto. La ofensa puede transformar tu vida para crecimiento, para bendición, para aprendizaje. La ofensa puede ser algo bueno si tú tomas esa oportunidad no para ver a la otra persona, sino para verte a ti misma, para verte en el espejo, para ver y decir, ok, ¿qué, qué Señor hay en mí? Que tú quieres tratar, que tú quieres sanar, que tú quieres restaurar, que tú quieres hacer algo diferente, que tú quieres impulsarme a otro nuevo nivel. Enséñame Jesús, revélame a través de las ofensas, porque hay ciertamente lecciones de vida escondidas en cada ofensa. Si tú lo crees, si tú lo crees, vas a, a poder aprender y adquirir sabiduría de esto. Bueno, espero que esta corta reflexión te haya ayudado. Te recuerdo los tres puntos. Puedes escoger perdonar. Puedes escoger dar gracia. Y puedes escoger amar a las personas a través de su proceso déjame orar por ti, gracias te doy Padre por este tiempo, por cada persona que se ha conectado, que me escucha gracias te doy por porque eres tan bueno, porque nos amaste a, aún a pesar de todo antes de conocerte, tú nos conocías, nos habías escogido nos habías amado Padre que podamos ser una extensión de ese amor y esa gracia hacia los demás aquellos que nos ofenden principalmente, que podamos amarles, bendecirles y caminar con ellos a través de su proceso ayúdanos espíritu de dios no lo podemos hacer solos, solas te necesitamos a ti en el nombre de jesús te lo pido y te doy gracias amén amén y amén bueno, espero que esta reflexión les haya ayudado amigas, nos vemos la siguiente semana y por favor te invito a que si este contenido te bendice, que lo compartas en tus redes sociales, mándaselo a alguna amiga, mándaselo y que nos etiqueten al eh, hashtag somosbrilla365 la verdad me encantaría escuchar tus historias eh, testimonios y también sugerencias de cuáles temas te gustaría que platicáramos aquí en este podcast, así es que comparte, 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 comparte y te invito a que conectes también conmigo a través de las redes sociales, nos puedes encontrar como arroba Somos 365, te mando un fuerte abrazo, bendiciones, hasta la siguiente semana bye bye te saluda tu amiga Carla Ingram, fundadora del Ministerio Brilla 365 y quiero hacerte la invitación a que asistas a nuestro Congreso de Mujeres Salvaje la cita es este 24 y 25 de junio en Iglesia Evangélica San Pablo, Sitio, Playas nos van a estar acompañando la pastora Rita Mellado de Iglesia San Pablo, la pastora Ada Nieves de Iglesia Espejo la pastora Heidi Elizarraraz de Iglesia de Brazos Abiertos la pastora Julia Bonillo del Ministerio Mujer que se Ama y la fundadora de A lo Profundo Alex Morales, sé que Dios ha preparado algo muy especial para ti, así es que ven a recibirlo. Recuerda que el registro cierra el 20 de junio. Te invito a que traigas a una amiga y a que vivas la experiencia Brilla 365. Te esperamos.